1: 就跟着徐凡，我们一起施展魔法，魔法回到时光隧道里，一起去挖掘比尖上还提的奇幻之旅吧！欢迎收听《比尖上还提的奇幻之旅》，我是徐凡。儿童文学作家张雅涵，同时另外一个身份是小兵出版社的主编。有着两种身份的他，对于写作毫不逊色。叔叔的秘密情人这本书也获得了许多的奖项的推荐，同时他非常重视品德教育以及家庭教育跟生活的辅导教育。在今天节目当中，雅涵主编就一起来分享他的写作之路，欢迎收听作家私化家私访话。
0: Hello， 大家好，我是张雅涵。我很喜欢写作，也喜欢编故事，因为我喜欢把心里想的话，透过故事的方式告诉孩子们，也把我想告诉他们的小秘密藏在当中
1: 。声音印象
0: 馆单元需要具备的素养，把它放在故事里面带给孩子，就是我觉得儿童文学这个区块里面非常重要的部分。让他们放心，就说你你要认识自己，然后肯定自己
1: 。嗯、欢迎朋友们收听今天的节目。在今天节目当中呢，我们邀访到的儿童文学作家张雅涵，哎，其他有多元的身份哦。另外呢，他另外一个身份是出版社的主编啊、哦。为什么主编呢？他自己对儿童文学呢也有兴趣。我们赶快的请小兵出版的。主
0: 编张雅涵呢，跟我们听众朋友呢，先打声招呼了。Hello， 大家好，我是小兵出版社的主编雅涵，很高兴今天有机会来这边跟大家聊聊写作，也聊聊阅读，也聊聊儿童文学。是讲到这个阅读呢，其
1: 实呢，雅涵老师呢，他自己本身也在多所的国小呢。带所谓的读书会啊，而且他也是个讲师啊，而且他也在我们的友台呢，是当说故事的主角。他也是呢，汉林教科书的国语编纂委员等等不同的身份哦。想要了解是哈，因为原先一直你都是在出版社工作，对，那为什么你会想要跨界到写作这个行列呢？主编
0: ，其实当时就是我们的总编辑是可白老师，那可白老师当时对同志这个议题他觉得很重要，因为我。我们身边其实都有很多同志朋友。那当时他就一直很想要出版一本跟同志相关的小说，让青少年朋友对于这个议题能够有更多的认识，那有更多的尊重跟接纳。可是这个议题其实比较大家都知道，它是一个比较具有争议性的话题。所以当时他虽然很想要出版这样的书，但是他问了大家说：“哎，你来写好不好？某某人你来写好不好？”大家都觉得会很有意思，但是说真的，没有一个人敢写。在那个时候。大家都很担心，说我写的会不会被贴上这个标签，说你是不是就是赞同这个，或是会不会被一些其他有不同理念的人来做一些讨论？嗯、就大家其实是比较害怕这个争议性的题目的。那所以当时可白老师就跟我说，那不然这样，因为你也还没写过嘛。反正你是零，没什么好失去的。他说：“那不然就这个议题，你来试试看吧，你来挑战看看吧。”所以我想说，哎，他讲的也蛮有道理的。然后再加上刚好，真的我自己身边有非常非常多的同志朋友，对这个议题我是很有感触的，所以就决定挑挑战这个这个原因，才开始写的这本我的第一个小说是《叔叔的秘密情人
1: 》。嗯，我们待会也会谈到这本书哈。嗯，那我也很好奇，那个时候是几年的时候就已经想要有谈。这样的一个主题，其实我知道，在同志的议题，大概应该是这五六年来可能会大家比较浮上台面哦，<对>比较愿意去接受。嗯、在此之前呢，其实大家都是 on the table 的，不会去注意<对>去。那
0: 所以我刚刚说那个年代，是因为那个时候其实是二零零六年而已，所以他其实在十几年前，哦、十几年前，这个议题的确是比较少人敢触碰的
1: 。嗯，哦，也是因为这样子的关系，要有一个这个性别的角色的、嗯嗯、开始跨越跨界。接到这个写作的行列哦，对、嗯，其实呢，当时呢，呃，就是当时有选一些所谓的青少年的，还有一些儿童的出版哦。那我其实我刚才才知道说他的身份哦，所以但是我们还是要请的杨涵主编跟我们听众朋友一起来分享，就是呢，当时你会选出版社，嗯，呃，是因为您。母亲的关系吗？还是你自己本身也喜欢儿童文学呢
0: ？小兵出版社其实是我的母亲，也就是可白老师、可白总编他创立的。是我们小的时候在看妈妈的工作，其实说真的，我觉得这是一个全天下最寂寞的工作。我永远看到他就是对着电脑，或是对着一叠厚厚的稿子，然后不停的改、不停的改、不停的改，或是跟作家不停的讨论、不停的讨论。然后我那时候就问过他，说：“你、你、你这么辛苦，每天这样一直。”一直写着写，然后一直改，一直改，然后可是。书上也不是印你的名字啊，人家也不一定看得出来你改了什么呀。那你干嘛要做这个？那小时候真的是一直都不懂，然后一直到年纪比较大一点之后，开始有一些书展呐、啊、或其他的活动。那妈妈从来都不要求我们要做什么了，那我们但是就会自发性的去帮忙，都是她都是张开双手欢迎我们用帮忙的这个助手的角色去。然后我们常常去帮忙一些书展之后，我们就渐渐听到一些读者的回馈。时间慢慢过去，有一些孩子是看我们家的书。长大的是，然后甚至到后来，他们自己变成老师，嗯，然后变成妈妈，然后依然还是看我们的书，然后告诉我们说，当时这些书对他们的影响有多大。然后我才知道，说原来这个工作，你觉得看起来好像没有人知道它的好处在哪里，帮助在哪里。事实上，儿童文学是默默的在很多很多的孩子心中留下一个永远，或是说，大概在他遇到什么难关的时候，嗯、可能这本书里面提到的一个观念，真的是可以陪伴他，或是帮助他度过一个很艰难的时刻。所以长大了就慢慢可以看到这个工作的意义，然后觉得真的是需要有在乎的人，跟你有想法的人，如果能投入这个行业的话，那对很多孩子来说是有帮助的
1: 。那你什么时候开始进入你母亲可白总编的出版社小兵出版社
0: ？<笑>其实我的出路，我的走法比较特殊一点，因为我大学的时候去跳国标舞，<笑>然后因为我们家的家训就是说你要做什么事情都可以，但是你只要做那件事情，你就要非常投入。就我希望你用一百分的努力去做那件事。所以当时我的兴趣就是我念师大，但是我加入国标舞社团之后，对，要妈妈说要做好那件事。嘛，所以我就用了一百分的力气去,去跳了国标舞，所以我其实有一段时间是国标舞的职业选手，然后也有当担任过国家代表队，就是有跳到这样子的努力到这个程度，这样，然后也教课了一段时间，就有很多的学生都、就是跳舞的学生。那妈妈就是一直都是张开双手欢迎我回来，多余的时间回来帮忙，所以其实我就是一只脚在小兵帮忙帮忙帮忙,忙，然后渐渐的年纪越大的时候，就开始感觉到那个意义是。越来越重的，所以后来就跳舞那一块就先暂停了，然后就慢慢的就是全心投入小冰出版社就是儿童文学的这个区块。
1: 难怪你的身材保持这么好
0: ，谢谢谢谢，<笑>是,是,是,是,
1: 是原来有原因的哈。好嘞，我们刚才前面有提到呢，因为杨涵主编呢，他的身份非常的多元哦，他有国小读书会讲师的身份，以及呢在电台说故事哦，还有呢在教科书的编撰委员以及教科书的作者。那你会放入什么样的题材放在教科书当中？这样看起来，你从小的父母对你的教育的方式其实很自由。有，那包含你自己长大之后呢？你很多事情都对你自己负责。我相信有这样的观念的人呢，去编这些教科书的时候，你也会把这样一个理念。放在教科书当中，所以呢，嗯、是不是真有这样的观念，还是说你希望在呃写些东西呢，放在这些教科书本当中，可以让孩子们学些什么东西呢？主编，嗯
0: ，其实小编出版社成立到现在已经将近三十年的时间、哦。我
1: 刚才想要问主编，起码有二十年、嗯哦。
0: 对对对，其实将将近三十年了。年了<哇>那为什么这三十年来我们一直都只出版本土作家的作品？其实他然后不买外版书，其实外版书的制作起来是。是相对来说是比较轻松的，它的制作完成了嘛，大概就是翻译、印刷、啊，然后甚至他们可能已经呃也得过很多奖项。但是做原创的故事，你需要从零开始跟作家来回的讨论、修改、配图等等，其实制作时间是很长的。那为什么坚持要做本土的故事？是因为我们觉得这些台湾的作家写出来的作品，因为你很了解孩子们长大的背景，所以你会知最知道他们会遇到什么样的问题，他们需要什么样的养分。那像刚才您提到的说，说是想要放什么。样的题材在故事里，其实我觉得无非都是想要品德啊、做人啊。我们常常会觉得说，我们要花很多时间教孩子呃数学啊、学科啊、英文啊什么，嗯、就是这些各种学科上的能力，你要花很多时间去补习。是但是其实。用某个角度来说，这些东西都是他长大以后工作有可能会用到的。嗯、他可能花了很多时间补数学，但他后来的工作跟数学一点相关都没有。他也许根本不会用到，或说他学了很多某个科目，历史背了很多，但也许他后来工作跟这个也没有相关。是，但事实上，但品德教育、你的做人的态度、负责任啦、尽责啦、勇敢啦、情绪管理啊等等、孝顺啊、友爱啊这些，这些是他人生一辈子或是。生命教育、生老病死这些情感教育，这些都是他永远一辈子一定会碰上的部分。这个议题才是他最重要，我们应该要教孩子的。所以，我们就希望把这些人生一定会碰到的问题，需要具备的素养。把它放在故事里面带给孩子，这是我觉得儿童文学这个区块里面非常重要的部分。小兵出版
1: 社当然将近三十年来，全部都是我们本土的作家，都是台湾作家跟画家的作品。这份坚持真的不容易哈。我想呢，可白总编他坚持他自己的理念，其实有很多现在出版社有关于他们自己本身的生存的问题，啊、可能会
0: 其实原创书的制作时间因为太长了，对，所以如果有一定的压力，就是必我可能每个月必须要。出版多少书才能过关？这样我才能核销的话，嗯嗯如果做原创是绝对绝对来不及的
1: 。有这样这个理念的人真的是不多。因为身为主编的话，你要编的一些的范围其实也是蛮广的。那你们其中呢，小小兵有绝招？当时为什么会想要出版这样子书？而且这本书呢，也入围了金鼎奖。而且你自己本身是主编哈，所以对对对，这
0: 套书是我对，其实它是我进小兵之后第一套完全负责、嗯。的一套书，这几年的时候进入小兵出版、嗯，没有那么的明确，因为我一只脚一直在里面、哦嗯，所以其实一直都有参与，<笑>一直都有参与。但是《小小兵有绝招》那一套书是我第一次完全负责一套书的整个的制作编辑
1: ，所以你也得到了金鼎奖最佳主编，哎、欸，真不容易，就入
0: 围就、哦、入，我们自己都入围即得奖了，很很感谢，就当时评审给予的鼓励。嗯
1: 、哦、嗯，嗯对，
0: 因为我大学是念师大的嘛，修比较多儿童文学，呃，儿童。教育、家庭教育这一块，然后跟性别平等这一块的课程，所以这两个部分是我比较有兴趣的，然后也上了比较多课。那刚好就都可以用在儿童文学这一块上面。
1: 嗯、好，那看来似乎已经是冥冥中当中就注定你要回到你妈妈的地方去帮助你母亲可能，可能是。<笑>好了，其实呢，刚才我们这样聊了之后呢，也知道说，其实呢，雅涵主编也非常重视孩子们的这种教育的安全啊、哦，以及呢，就是你本身在大学的所学的，就是有家庭幼儿教育的这个区块哈、哦，<对>还有呢一些的正确的危机处理哦。后来你们有出了一套，就是给中高级的孩子们，我有绝招。当时为什么会有想出
0: 这套书？其实我有绝招，这个又是一个很很大的故事了，很长远的故事。我有绝招，其实。是小兵的第一套书，他是在这几年做了新的改版， oh. 也可以说是因为我有绝招的故事才有了小兵。因为当时呢，我有绝招的作者是可白老师，也就是我妈妈。Mm hmm. 那当时为什么会有这个故事的话，就是因为我小时候就挺笨的， oh. 应该说我小时候挺天真的。<笑>那时候我们家住在植物园的附近，那植物园附近的宿舍，它有一点像住在植物园里面。Oh. 然后我们每天上学的话，就是要穿过植物园去上学。但当时我们有三个邻居是一样，都念同一个学校，然后同样的年级，都是小学二年级的时候，两个女生一个男生。所以，我们每天早上就三个小孩一起去上学。那我们上学的路线其实很单纯，就是穿过植物园，然后过一个天桥，然后就到学校了，哦、大概十分钟以内应该可以到达。嗯、那所以您觉得，哎，三个人同行，然后没有经过马路，因为有天桥嘛，嗯、很安全，感觉是不是蛮安全的？是,是。对对对，感觉好像蛮安全，而且有伴都没有落单。嗯、可是就某一天放学的路上，我们也是每天一起放上学，一起回家。那某一天放学的路上，就有一个呃，他穿着建中制服的大哥哥出现了。然后他就是跟我们说，厕所里有小猫淋雨，然后很可怜，然后希望我们可以去帮忙他，就是把小猫抱出来。然后我们就想说，哎，那。助人为快乐之本，老师都这样教嘛。然后每看看，哎、欸，我们有三个人，不危险啊，我们有落单啊，我们有有同伴这样。植物园是我们很熟悉的地方，所以我们就说好啊。然后我们就三个人看一看，就说好，那我们去去帮他吧。然后我们就跟着他走。然后因为又有男生在嘛，感觉起来就很安全呐、啊，所以那个男生就跟他走在最前面，然后我们两个女生稍微走在后面一点。其实走到一半的时候，我有一点觉得怪怪的，就是为什么一直往很远、很比较偏僻的地方走？但是当时小孩子的心情是想说，哎，我们两个如果跑了。那那个男生是不是就死定了？对，那我们怎么可以丢下他呢？所以我们当时就用小孩子的角度，嗯、觉得很有义气的，就是跟着一起去了。结果他就把我们带到植物园最角落的一间公共厕所里，嗯、然后他就叫我们进去，然后就叫我们三个小孩一人面对一个墙壁，他就把那个厕所的门关起来。然后接下来我们就听到他解开皮带的声音，然后拉下拉链的声音。但是就在这个时候，那个老先生一个爷爷有看到他。做了这个奇怪的事情，带很多小孩进去厕所，所以他就敲门问说他在干嘛，然后他就吓跑了，然后我们三个才就是小孩就惊觉说天哪，我们到底遇到什么事情了，然后就哭着跑回家，然后跑回家的时候，其实妈妈已经在门口等，因为超过应有的时间，对，他就急疯了，然后就看到哭哭啼啼的小孩回家，那那天晚上他就去报警说我的小孩被拐骗到厕所，然后警察就问他说、嗯、那。有发生什么事吗？他说还没有。的确是还没有，那警察就跟他说：“嗯、那我们什么事都不能做，因为他还没有对你的孩子做什么事。”所以那个事件之后，可本老师就觉得啊，我唯一能够保护小孩的方法就是我要教小孩保护自己。我们不能够靠警察，不能靠什么，那都来不及，因为你不可能永远跟在孩子身边。所以他就开始写了一系列的专栏，那时候登在《国语日报》上面，就是我有绝招的专栏，那就是教小朋友怎么保护自己。然后后来有一个很多妈妈就是对这个专栏非常。嗯，有热烈的回响，就去问他说：“哎、欸，这个我们可以在哪里买到这本书？根本没有书可以买嘛。”所以后来就是因为这样子，所以出版了这个《我有绝招》，然后也因为这个《我有绝招》而成立了小兵出版社。所以这个故事其实是很长远的故事，它是我们算是出版社的起因，就是因为有一个笨小孩，就是我， feel <笑><笑>出感动，让爱飞翔，带您认识台湾文化之美 ，RTI。
1: 因为要让孩子们懂得保护自己，因此有了小兵出版社。在节目当中，我们继续聆听雅涵主编，也是儿童文学作家的张雅涵，继续为我们听众朋友分
0: 享她的故事。能让你自己感动，才有可能感动别人，那那样的感动才可以传递到读者的心中。<笑>你
1: 是因为呢乐于帮助别人，但那因为那个时候你们才小学二年级，嗯、对小学二年级很可是，可是其实
0: 我也没有太笨呢，因为我有看他的学号哎。有觉得要观察什么，所以我有记他的学号，只是、哦、后來,来回去，他应该是旧制服哦。服
1: 哦对，那
0: 个学号已经不不存在当时的学生当中了，所以可能是旧制服，或是有人捡别人的制服来犯案。咦、欸，真的是哈，哦、所以是不是很重要？要教孩子保护自己，对，非常
1: 非常重要。嗯、对对对对对，难怪你会跟他说一个很长的故事，<笑>因为这样的一个故事呢，所以呢，成立了小兵出版。我们刚才前面有提到呢，嗯。是不是叔叔的秘密情人,情人啊，这是呢主编的第一本的写作的小说。小說那这个呢主题呢就是以性别取向为主了。没错<錯>，那你当时呢虽然你周遭的朋友、朋友同志的朋友，<對>但是。有同事朋友跟写是两回事哦，对那对，没有错。你怎么样能够去了解他们，然后借由他们的故事，或者是要改编，变成了
0: 像这本
1: 《叔叔的秘密情
0: 人》呢？其实这个小说就是真的要感谢很多很多的朋友。的帮助，因为呃，刚才有提到说，除了我自己真的有很多同志的朋友之外，然后另外刚好大学学的也是性别教育比较多的课程，嗯，所以我其实知道台湾的应该不台湾，应该说世界的同志人口的比例其实是很高的。学术上的比例是这么高的时候，你告诉别人，你告诉一些其他的人说，哎，其实真的有这么多人口的比例的时候，我们常听到一个反应是说，怎么可能？我身边都没有，一个都没有。嗯，那我们要知道是。是是没有，还是他们因为不好意思让你知道，嗯,嗯不敢让你知道，所以他没有说出来。嗯、对对，所以其实你可以想象，就是。因为他是天生的，他本来就是这个样子，这、就是他的性别特质。如果他因为社会的关系，但他活到二十岁、三十岁、四十岁、五十岁，他都不敢讲，其实是真的非常非常辛苦的。是、嗯。那跟黄论是，当他是青少年时期的时候，正是需要自我认同的这个时间。如果他不知道这件事情是正常的，那他会有多大的挣扎跟难过？嗯嗯。所以其实我觉得这个议题他很敏感。没错，但是我真的很希望可以让孩子在他很困扰、很混淆的这个时间，能够让他知道说：“你放心，没事的，你是正常的。”所以因为
1: 这样子的理念，嗯、所以你就开始写这样的一个就收集很
0: 多朋友的故事，然后跟我自己身边的朋友故事，然后写跟来回的讨论的过程当中也，也都要也都会在跟他们讨论，请他们看看，觉得说：“哎，不能写到如果完全不痛不痒，那就没有意义了。嗯”所以要。尺度的拿捏上要符合儿童文学的这个尺度，但是又要能够触及到一个深度以上，所以就是真的会需要蛮多的来回讨论，然后可能也要跟一些前辈就是做很多的请教这样
1: 。以这本书不算薄哎、欸、哈，蛮厚的，所以你算长篇还是中篇
0: 、嗯？这样应该算是中长篇。我印象中大概七万字左右，哦、因为有时间有一点长
1: 了。哦是欸、可是，在零六年的时候你就写这样子的一个书啊，嗯、其实是蛮前卫的哈
0: 。其实连我自己。自己的亲戚，因为我们家人有的有基督徒嘛，其实那、嗯、当时他们看完也跟我说：“你不要出，因为这对基督徒来说，有一些基督徒来说他们是不认可的。”对
1: 对对，对前一
0: 阵子还有在反对的对对哦，所以其实包括我自己的家人也都有给一些压力。嗯，对对对，可是对我来说啦，这个议题真的很重要，所以我觉得。还是应该要试试看
1: 。出版了这些年来呢，在你的周遭的朋友哈，如果是同志的朋友，上会、嗯、在现在，现在其实大家都觉得是
0: 蛮平常的事情了哈。但但其实我觉得也没有我们想象中那么平常哎，因为有很多人是说，呃，可能也许是他知道这件事情好像很普遍，应该要接受。可是如果是实际上离他很近的时候。他们的反弹，或是说他们的挣扎，还是很大的，对不对？嗯嗯其实我觉得这个观念还是很需要大家做多一点的讨论跟了解。嗯嗯所以我觉得最重要是，我们谈尊重的时候，其实很大的一个部分是你要先了解跟认识。有足够的了解跟认识的时候，才有办法进一步的来谈尊重跟。接纳、跟理解、认同这个部分、
1: 嗯。那这本书你有到学校去分享吗？因为你也是学校的读书会的讲师，嗯、你有去分
0: 享吗？有，但是也坦白说，也没有很多学校愿意讲这个议题。勇敢，很能够很勇敢的，就是说，我们要来宇宙家有约，然后我们来讨讨论这本书。其实，对我知道，他对学校老师来说也算是很大的压力，对。所以，其实，在探讨这本书的部分倒是不多，不多接到这样的邀约。嗯
1: 嗯那你自己本身有没有什么样的方式呢？可以呢去推广，或者是说用什么样的一个理念呢？在别的学校可能是别的书，但是你可能会稍微带到一点这样子
0: 的观念呢。有机会的话，我。一定都会带到一点，他其实，但但这个不是，我觉得这个带到一点，跟你去所谓的有的人很可能很担心说你会洗脑孩子或是这样，其实我觉得我真的很大的部分是让他们放心，就说你你要认识自己，然后肯定自己。嗯嗯、我觉得这个部分是我比较希望能够带给孩子的，所以呃，如果有疑虑的家长也不要
1: 太担心、嗯。其实像这样子的议题，嗯嗯、我觉得现在的社会上面哦，在我们一般的年轻的朋友们当中，其实我们看到是，就像刚才雅涵说的，嗯，不见得是越来越多，可能是很多以前我们,們不敢说、敢說的，他们都已经浮上台面了
0: 對。对，现在只是比较勇敢的说，出，比较勇敢的做自己这样子。对，像
1: 现在有很多的学校都有所谓的友善的厕所啊。就是性别取向的，好<是>都有了。嗯、这个议题其实已经越来越多人去重视它，对，也至少是往这个
0: 方向走，已经是让人欣慰的。对，嗯
1: 、那所以当时你这个叔叔的秘密情人，你有锁定在？三高年级还是怎么年级的？在中高年级跟
0: 国中，国中我觉得是对。其实那时候年龄层定位是在国中
1: 。当时这本书有没有分什么结构？然后呢，就是告诉他们说，其实如果你有真有这样问题的话，你也不用害怕。那你可以找哪
0: 些人可以做
1: 一些咨询呢？嗯、
0: 有，其实这个书里呢，他的少年主角的这个部分，我们并没有去定位说他到底是不是同志，但是我们是透过这个主角的叔叔，这个叔叔其实他就是大家眼中的白马王子。又高又帅，事业成功，所有的一切都很棒，但唯独就是没有交过女朋友。呃，这个家人就很着急的要帮他安排相亲嘛。嗯。然后奇怪，这个相亲怎么就是这个主成对少少年主角就、嗯、他就去看他叔叔，觉得说为什么他每次相相、嗯、亲前就是很很很烦恼啊，很怎么样这样子？为什么？嗯嗯、然后到底谁都看不上？到底为什么？嗯。那当然，最后就是原因是因为叔叔不喜欢女生嘛。那其实这里面也是很想要让大家知道，就是同志很多同志。的表现，他们都是非常非常优秀、非常优异的。有一些人会有一些刻板印象，但其实真的有很多同志朋友非常的优秀。秀他其实喜欢。喜不喜欢女生，喜喜欢什么样的性别，这就是他原本就是这个样子。其实我自己也有很多朋友，因为家人的关系，他们甚至他成长，尤其是青少年时期，就是当大家都呃男生交女朋友，女生交男朋友的时候，他甚至因为想要试图证明自己是所谓的正常的，所以他去勉强的去交交了他不喜欢的性别。的男女朋友，嗯，那其实这对他们来说，我觉得真的是很辛苦，很辛苦，然后也很难熬的。不管对自己或对方，其实都是，嗯、<哼>所以就是很希望他们如果知道，能早一点知道说 it's a l right， 就是本来就是这样。相信对他们的成长过程可以少一些辛苦，嗯，对，就多一点理解啦。那当同学如果能给他们多一点的理解的时候，嗯嗯他们的压力一定也就会更小。对，其
1: 实这个很重要哈，不要把它当成一个异类，或是让他在背后说、嗯。有什么？我相信呢，他也不会在心理上有一些的负担啊。对，所以呢，这本书也入选了好书大家读以及优良读物啊。这本书
0: 其实很幸运地得到很多奖项的关注，嗯、还包括了教育部的人权教育编著奖啊，嗯、然后呃，教育部的性别平等的教育儿童组的推荐优良读物啊，满天星的校园推荐等等的。<哇>对对对，<有>其实真的有发现很有成就感，这个意义有被大家看到这件事情，就是应该说很高兴有这些奖项的肯定，这样让。许多的家长跟老师也更能够放心的来推荐这个书给孩子们
1: 啊！你母亲的确是有那个独到的眼光，反正你是零，<笑>你就开始写吧。对，他说你觉得你
0: 是零，<笑>你就放手写吧。对，他说因为你没有什么好失去的嘛。<笑>啊，真的是
1: 蛮有趣的哈。那我想呢，其实呢，不同的著作呢，的确会给不同的在各个年级当中，甚或于呢，在学校老师他也可以知道说、嗯、哦，有这样的书可以让小朋友去了解啊。是对小孩子来说呢，他们也。可以对这样子一个议题能够有一些观念、哦嗯、对于儿童文学。其实儿童文学从事这方面工作的人，以及我们现在台湾的比例来讲，其实并不多的。很多人是从事文学的工作，嗯、但是儿童文学其实并不多。但是有些人真的有兴趣的话呢，雅涵要不要跟我们听众朋友分享一下？如果他
0: 对儿童文学有兴趣的话，你能不能给一些建议呢？其实这几年，嗯，在出版上蛮有一个趋势，是有点类似命题作文这样，就是规划一个系列，邀请作家来写，可能一个是。什么样的主题，然后也许写个四四本，啊，六本一个像套书这样子的方式去经营。嗯、出版社很多是这样子经营的方式，但是最喜欢看到的作品，常常都是单一本书。作家在写那个的时候，他就是看到了某一个事件，然后他非常感动，所以他不是命题作文，而是他真的心里有感动，他就把这个感动的事件写出来。那我觉得，当我看到这样的作品的时候，也是会。最打动我的心的，那我相信这样的作品也是会最打动孩子的。所以其实我觉得，如果有心想要从事儿童文学的，就是多观察身边的生活，然后包括是一些孩子，甚至一些新闻事件。如果那件事情让你很感动，事情一定要写让你感动的事情，能让你自己感动，才有可能感动别人。那那样的感动才可以传递到读者的心中
1: 。那你们自己在找一些作品的时候，你们怎么去找呢？是这些的作家先投稿子到你们出版社？还是你们自己怎么用什么样的方法去找寻这一类的人呢、嗯
0: ？小兵的方式因为也比较特殊，大部分都是直接投稿过来的，我们很少做邀稿的动作。对对对，就是大家投稿进来，然后看看呃跟出版社的方向，嗯、对对对。<向>然后如果我们在那个作品当中看到很棒的亮点的时候，我们很乐意跟很喜欢跟作家一起来讨论，有没有可能激荡出更多的火花出来。我很希望课外读物里面，其实一直以来应该说小兵都是很希望我们借由很好看好。像。笑的有共鸣的故事，可是最重要的是，这里面一定要传达一些营养、一些养分给孩子
1: 。谢谢雅涵，也谢谢听众朋友的收听，我们下次见了，拜拜。感谢您的收听，我们下次见。